0: É zombador. E a bebida fermentada procura né, brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Não é sábio deixar-se dominar por eles. É claro que a gente sabe que quando uma pessoa ela usa demasiadamente, ela perde a sabedoria. Então, a sabedoria precisa ser usada antes. Mas eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. vocês vou fazer uma pergunta para vocês, não me respondam, respondam para si mesmos a pergunta que eu vou fazer para a gente iniciar um processo. Uh, o que vocês estão vendo aqui? Certamente uma boa parte de vocês, talvez a maioria, talvez alguns, tenho olhado para o que eu quis mostrar para vocês, para a Bíblia. Mas a pergunta que eu fiz para vocês, ela é genérica. O que vocês estão vendo aqui? Geralmente a gente olha para aquilo que querem que a gente olhe. Geralmente a gente olha para aquilo que querem que a gente enxerga. A mídia faz muito bem isso, o marketing de mídia faz muito bem isso, as mensagens sublineares fazem muito bem isso, são feitas para isso para fazer com que a gente não enxergue aquilo que nós podemos ver, mas aquilo que querem que a gente veja. E hoje eu quero trazer para vocês uma visão diferente do que é o dependente químico e do que é a dependência química. Para não, a gente não ficar na visão que até hoje a mídia quis nos mostrar, ah, as dificuldades que aparentemente a gente vê, sabe... É, a sociedade, a cultura e a raiz cultural que nós temos impulsiona a gente a olhar para um, determinadas coisas. Tem tantas coisas em nossa volta que a gente pode ver, mas a gente se limita a enxergar aquilo que querem que a gente enxergue. É, hoje, se a nossa cultura, se a gente vê uma viatura, uma ambulância passando, uma sirene ligada rapidamente, a gente já pensa em o quê? Um acidente a morte, alguém que foi morto, dificilmente a gente vai parar para imaginar que é uma mulher indo da luz, porque nós estamos muito mais prontos a olhar para a morte do que para a vida, cultura social. A gente não olha e não vai ver um jornal nota de nascimento, é nota de falecimento. E quanto pior o falecimento, quanto pior a morte, mais conversa dá. Se uma pessoa vier à igreja e o pastor impor as mãos sobre ela e curar um câncer dela, é uma bênção, é uma graça. Se uma pessoa entrar dentro de uma igreja com uma arma e matar algumas pessoas, é uma maldição, uma desgraça. Qual das duas notícias vão repercutir mais? Hã? O que mais se repercute? Aí, às vezes, a gente culpa a mídia porque é a mídia que divulga as desgraças. A mídia, na verdade, ela está pronta a fazer aquilo que o povo quer ver, aquilo que o povo quer ouvir, porque ela vive de audiência. Claro que aí ela manipula mais ainda para dar mais audiência. Mas se nós mudarmos essa cultura e começarmos a enxergar as coisas de uma forma diferente, nós vamos impulsionar a mídia também a começar a mostrar as bênçãos e as graças, porque o inimigo se mostra através das suas atitudes e divulga através da mídia o que ele faz. E nós, muitas vezes, evangélicos, crentes, conhecedores da palavra, contribuímos com essa divulgação. Porque ao ver uma pessoa sendo curada pelo câncer, pouco a gente divulga, porque já estamos habituados a isso. Talvez as pessoas não estão muito afim de ouvir isso, mas a gente não insiste em divulgar isso. Mas se uma pessoa fizer uma atrocidade, um mal, entrar numa igreja com uma arma e matar algumas pessoas, nós vamos sempre estar divulgando e lembrando disso. Fica mais forte na nossa mente. É uma raiz, é uma cultura social que está impregnada dentro de nós e faz com que a gente enxergue as coisas né? e que a gente, a, além disso, enxergue o que querem que a gente veja e ainda divulgue isso. Então, eu quero hoje que a gente comece, sabe, a... A mudar um pouquinho esse conceito, mudar um pouquinho isso dentro da nossa casa, com as pessoas que estão em nossa volta, com aquelas pessoas que a gente não concorda com as atitudes dela, é triste, é difícil a gente imaginar que um homem embriagado chega na sua casa, bate na sua esposa e briga com seus filhos e expulsa eles todos dentro de casa. Mas uma pessoa quando faz isso, ela não consegue por si pedir ajuda e a atitude dela está demonstrando, gente, olha como eu estou desequilibrado. Olha como eu estou mal, me ajudem. E ao invés de nós ajudarmos, nós fazemos o quê? Apontamos o dedo e condenamos. Quando uma pessoa comete um acidente com um carro embriagado ou um, qualquer outro tipo de droga, a gente condena a pessoa. Mas a gente não para para olhar o tanto que aquela pessoa precisa de ajuda. Talvez pelo... Pelo fato de que eu não sei como ajudar. É uma desculpa. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Então é mais fácil eu condenar, é mais fácil eu julgar, é mais fácil eu, né, do que eu procurar alguma forma de ajuda. Vamos entender que a igreja é um hospital. É um hospital. Muitas pessoas vêm, e hospitais têm várias alas. Eu costumo dizer que onde nós estamos, os centros de tratamento, Intensivos é a UTI do hospital. Né? Nós temos um acompanhamento mais 24 horas com aqueles. Um tratamento mais intensivo com aqueles. Muitas pessoas vêm para a igreja, se libertam, nunca mais bebem, nunca mais usam droga, acompanham o evangelho e muda a sua história de vida. Mas algumas pessoas não. E às vezes a gente não entende isso. Por que aquele conseguiu e aquele não conseguiu? grau de dificuldade, uma enfermidade que ela tem, um pouco mais aprofundada, um grau de dependência maior, enfim, uma série de fatores que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, a, a princípio, eu quero que a gente olhe para isso tudo, olhe para o dependente químico, com olhares diferentes, não com preconceito. Eu já tive a oportunidade de levar alguns dos, é, dos residentes Algumas igrejas, e a gente parou de fazer isso por um tempo, de quando entrarmos dentro da igreja, ao entrar dentro da igreja com eles, muitas pessoas segurarem as suas bolsas, segurarem os seus celulares. Automático isso. Isso eu vi acontecer muitas vezes. Por quê? Porque a gente olha para eles com um olhar de marginalizando eles. Por, por conta da postura, por conta dos, das atitudes que eles cometem. A gente não olha para eles como pessoas doentes, como seres humanos que precisam de ajuda. Eles são marginalizados. Se nós vivemos numa vida ordinária e às vezes procuramos o extraordinário, né? não somos ordinários, mas temos uma vida ordinária. Né? E procuramos é, enxergar as coisas de uma forma e buscar o extraordinário de Deus, né? Não dá para a gente viver 24 horas extraordinário. Tem gente que às vezes quer viver nessa loucura, nessa euforia espiritual. Mas não dá, nós temos uma vida normal, uma vida regular, e de vez em quando a gente precisa sair disso. Só que o dependente químico, ele vive à margem disso, aquém disso tudo. Né? Ele é impulsionado a uma, sabe, a uma condição de, de não vida, é claro, né? Então, quando, eu, quando a gente olha para um dependente, quando a gente olha para um usuário, tanto do álcool como de outras drogas, primeiro vamos conhecer o que é droga. Né? Às vezes a gente fala o álcool e a, e a droga. O que, que é droga? Vamos iniciar, então. Droga é tudo aquilo que vem de fora para dentro do nosso organismo e muda o nosso metabolismo. Tudo isso é droga. Não? Se você vai numa farmácia, farmácia é uma drogaria. Farmácia vem de farmacologia, que é a ciência que estuda as drogas. Só que é uma droga lícita, uma droga receitada, uma droga né, manipulada. As outras drogas ilícitas no nosso país, porque a cocaína no nosso país ela é ilícita, mas em alguns países ela não é. A maconha no nosso país é a lei ilícita, em alguns países ela não é. Não sou a favor da liberação das drogas por uma visão espiritual, não concordo com isso, né? tenho argumentos para isso, são pessoais, não concordo com isso. Mas em alguns países, algumas drogas são liberadas que no nosso país, graças a Deus, não são. Né? A nossa cultura não suportaria isso. Mas assim, então droga é tudo aquilo que vem de fora para dentro do nosso organismo e muda, o nosso metabolismo. A adrenalina. Quando a gente sente aquela euforia, aquela adrenalina, o nosso organismo produz aquela adrenalina, a gente fica eufórico com aquela coisa gostosa, isso não é droga. Porque o próprio organismo produz e o próprio organismo elimina. Mas a, a adrenalina que é injetada de fora para dentro, ela é uma droga. E ela vai mudar o seu comportamento. Se ela receitada, ela vai ter o controle, senão ela pode causar danos maiores. Então, tudo que vem de fora para dentro e muda o nosso comportamento é droga. O álcool é uma droga, a cocaína é uma droga, o crack é uma droga, medicamentos é uma droga. Você está com uma dor, você toma uma droga, aquela droga tira e alivia a sua dor. Nós não temos hábitos de fazer tratamento. Né? Eu, às vezes, pego no pé dos, dos meninos que vão para lá e uma cultura nossa. Uma cultura humana. Às vezes vão para lá para ficar em nove meses, dez meses, um ano, e fica uma semana. Um chegou ontem, agora de manhã estava me ligando. Chegou ontem à noite, hoje de manhã eu já está indo embora. Né? Às vezes eles dorme uma noite, se alimenta, comeu bastante ontem, fazia dois, três dias que ele não se alimentava, chegou com fome, demos o alimento para ele, se alimentou, tomou um medicamento que ele mesmo trouxe. Né? Dormiu, que é uma... quer dizer, acorda bem já estou bom, já, já estou tranquilo, não estou afim de usar droga e vai embora. Né? O alívio rápido que dá, né? aquela sensação de que né? vou voltar para a minha casa. Então, isso acontece, isso é muito comum. Por quê? Porque a gente não está habituado a fazer tratamento. Se eu tenho uma dor estomacal, uma dor no meu organismo, alguma coisa, vou ao médico, o médico me faz uma consulta, ele me medica, me dá um medicamento para 60 dias. Eu tomo 15 dias, passou a dor, melhorou. Quem não tem medicamento guardado em casa? A gente não termina o tratamento que ele mandou. Dentro de algum tempo aquela dor volta. Por quê? Porque eu não fiz o tratamento todo. É um hábito nosso. Passou a dor, aliviou. Quem não tem uma caixa de remédio na sua casa lá, com remédio que começou, passou a dor, aliviou. E assim é com eles. Às vezes a gente fala assim, ah, mas vai lá, não quer nada com nada. Não, é um hábito, cultura que nós temos. Né? É uma coisa interessante, uma cultura que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Cultura que a gente tem ao criar os nossos filhos. Se uma criança sai durante o dia e fica brincando na terra e se suja tudo, ele entra para dentro de casa, isso provavelmente já aconteceu com vocês, entra para dentro de casa, vai tomar banho, você vai dar uma toalha branca para ele se enxugar? Não. Tem que dar uma toalha escura. Uma toalha branca vai sujar tudo. E a toalha escura não vai sujar? Vai, só que não aparece a sujeira. Então não tem problema. É o que a gente ensina para os nossos filhos. Não tem problema fazer a coisa errada, desde que ninguém veja. Cultura. Nós estamos acostumados a isso. Nós crescemos ensinando, ensinados assim e ensinamos nossos filhos assim. Os meus filhos em casa, chega em casa, eles vão tomar banho, ah, tem que lavar bem lavado porque o pai vai dar uma toalha branca para nós se enxugar. Hã? Então a gente não está. É, é inconsciente, é cultura, a gente faz sem. E aí a gente quer condenar o adulto, quer condenar aquilo que a gente criou. Quando a verdade é que se existe culpa, nós somos culpados também. Hã? Com relação à dependência química, segundo a Associação Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença. É difícil a gente, a gente às vezes não quer aceitar isso, doente nada, é sem vergonha, é vagabundo, não quer nada por nada, é bandido, é marginal. Não tem nada de doença, não. Segundo a associação, não sou eu que digo, diz que a dependência química é uma doença, comprova. Diz não, comprova que a dependência química é uma doença. Sua patologia, a mesma da diabetes, hereditária, progressiva e incurável. Hereditária, progressiva e incurável. Não necessariamente que os filhos do portador tenham que ser, mas um deles, se for, herdou do pai, da mãe, do tio, enfim, de alguém da geração. É uma doença hereditária. Então, ninguém com seus 7, oito anos de idade, quando você pergunta, ele, o que você quer ser quando você crescer? Ninguém diz assim, ah, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser dependente químico. Eu quero ser alcoólatra. Já viu alguém dizer isso? Não. Os meus sonhos eram ser piloto de avião, jogador de futebol. Esse era o meu sonho. Mas eu conhecia as drogas. Depois eu conto para vocês. Então, não é o sonho. Mas ele acaba sendo portador. Existe uma predisposição dentro dele. Que um dia, ao conhecer qualquer tipo de substância que mude o seu metabolismo, essa predisposição vai necessitar demais. Inconscientemente. Ele começa e ele não consegue parar. Progressiva, porque começa-se com pouca Vai bebendo devagarzinho, vai usando primeiro devagarzinho, vai começar devagarzinho e vai se aumentando gradativamente. Existe uma experiência científica, vou pedir para vocês não façam isso em casa, que se você pegar um sapo, um rã, colocar dentro de uma vasilha com água fria, ela fica ali porque ela gosta da água. Se você levar essa água no fogo, a água vai esquentando lentamente, e ela não percebe. Quando está morninha, ela fica até gostosa, que a água morna. Quando a água começa a esquentar num grau maior, que ela percebe que a água está quente, ela tenta sair. Quando ela tenta sair, os seus nervos se atrofiam. Se, alguém, se ninguém tirar ela de lá, ela morre ali. E assim é a dependência química. Vai se entrando lentamente, gradativamente, vai se entrando paulatinamente. Quando o dependente químico quer sair, que ele fala, opa, está demais, eu vou parar, ele não consegue. Por quê? Porque o organismo, a mente dele, o emocional dele está comprometido. E ele vai necessitar daquilo. Ele luta durante muito tempo, eu vou parar, por isso que a gente vê, eu vou... não, não vou parar, não, não vou mais. Não, isso não, não, eu... e não consegue para por uma semana, para por dois dias, né? Diz e aí depois ele mesmo vai começando a acreditar que ele é fraco, que ele é o sem-vergonha que todo mundo diz, que ele é o marginal que todo mundo diz, porque ele começa, com o passar do tempo, a ter necessidades e não ter condições para elas. E como ele não trabalha, ele não tem mais renda, ele precisa roubar, ele precisa pegar alguma coisa que está na frente dele. É uma necessidade, ele não é um ladrão, mas ele precisa daquilo. Porque a necessidade de usar é muito maior do que a, a, o caráter que ele recebeu. Então é progressiva. E segundo a Associação Mundial de Saúde, não tem cura. Segundo a medicina, não tem cura. Qual que é a visão de cura? É que uma pessoa possa viver normalmente sem precisar usar. Um dependente. A ciência não. Tem um sobrinho meu que é médico ele fala: o senhor sabe que a ciência diz que o usuário de crack não tem jeito. Está consagrado a usar o crack o resto da vida. O crack é uma das drogas mais novas que tem no nosso mercado. E uma... se o inimigo chegou perto da perfeição, é essa droga. Tem outras drogas que são esses zumbis as outras são drogas muito fortes que levam à loucura, à morte. Mas o crack é uma droga que não leva à loucura e só leva à morte por tiro, por, né? mas não dá overdose. No início dos anos 90, ou final dos anos 80, a, o crack começou a, se, a vir para é, o mercado. Onde o PCC, onde as facções agiam, eles não permitiam a entrada dessa droga, nos morros, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é uma droga que, a princípio, o cara usava durante 30 dias e morria. Muitos indigentes, não se tem ideia, mas muitos, milhares de pessoas indigentes foram usadas como cobaia. Eles levavam na rua, davam as drogas, o crack para eles, eles usavam e morriam em 30 dias. Aí eles aperfeiçoavam a droga, levavam de novo para as ruas, davam para eles morrerem em 60, 90 dias. Aperfeiçoaram a droga, Levaram para as ruas novamente deram para eles, morriam em seis meses, sete meses. Fizeram, isso fizeram durante anos, quase uma década, até chegar um ponto em que um usuário de crack hoje, ele fica três, quatro, cinco dias, e a gente fala, usa a palavra hibernado, num lugar, usando droga, usando crack, ele entra dentro de um banheiro, fica dois, três dias dentro de um banheiro, usando a droga, não morre, ele sai dali porque o organismo dele precisa de uma água ou precisa comer. E ele sai, come, depois ele volta. Não dá overdose. Olha onde eles chegaram ao ponto. Porque não era interessante para eles matar o cliente deles. Qual é o comerciante que quer que o seu cliente morra? Né? Então, é, eles chegaram muito perto disso. É uma droga muito violenta. Uma droga que tem uma um poder de, de, de viciar muito forte, viciante muito forte, né? então um cuidado. É, Acredita-se até que pessoas que não têm uma predisposição a experimentar o crack se viciem nele. É uma droga tremenda, sabe? Então é, é claro que a gente vê algumas pessoas andando nas madrugadas. Eu fui há um tempo atrás numa boca de fumo buscar uma jovem. Que é uma jovem de, de filha de pastor numa igreja. E ela conheceu um jovem que veio para dentro da igreja, se aparentemente havia se libertado das drogas, e ela começou a namorar ele, ele recaiu, apresentou a droga para ela, e em pouco tempo ela estava lá. Aí os pais me ligaram, eu fui lá, conheci, a gente conhece os traficantes, falei com eles, me permitiram. Falaram o tanto que ela estava devendo, eu levei o dinheiro para ele, paguei, fui lá e peguei ela e levei de volta para os pais. Olha, a menina, um anjo, né? cabelinho ruivo, branquinha, uma menina que nunca nem pensava na vida dela. Mas, enfim, deu trabalho para sair. Graças a Deus, já faz alguns anos, hoje ela não não está mais nessa. Mas é um cuidado que a gente precisa ter, muito grande. Essa droga ela é muito forte. Né? Se você apresentar para alguém que dá algum tempo sem usar a droga, se você apresentar a droga para ela, ela vai ter uma convulsão no seu intestino, no seu organismo, e ela vai defecar e ela vai urinar na hora. Na hora. Não dá tempo nem de dar dois passos. Não dá. Ela, na hora, o organismo dela solta e ela não consegue segurar. Forças. Dizem até uns especialistas que o êxtase do crack é dez vezes mais forte do que o êxtase de uma relação, de um ato sexual. Né? Então, é, é muito, muito poderoso. Então, o ser humano não suporta isso. Né? Quem, quem entra nisso para sair não é fácil. Por isso que a ciência diz que humanamente não é possível. Não existe retorno humano para uma pessoa, usuário de crack, dizer eu vou sair do crack e sair sozinha. Não sai. Ela precisa de uma ajuda espiritual. Aí é que nós entramos. Aí é que nós entramos. Mas nós precisamos mudar a nossa consciência, porque nós não conseguimos ajudar ninguém se nós não entendemos e não sabemos como ajudar. Porque com preconceito, com medo e com inconsciência, não dá para ajudar. Então nós precisamos olhar para essas pessoas de uma forma diferente, com um olhar diferente. Uma postura diferente para a gente dar para elas a oportunidade de mudar a condição de vida delas. Então, segundo a Associação Mundial de Saúde, é uma doença hereditária, progressiva e incurável. Eu, quando. Deixa eu falar um pouquinho da minha vida. Eu, em 1990, a primeira semana de 1990, eu me encontrava numa sarjeta. Morava numa rua, no fundo da rodoviária de Campo Grande, dormia no beco. Né? É, minha família era daqui de Campo Mourão, criado e crescido ali, como eu exagerava muitas vezes um pouco, eu saía de perto da minha família e ia tentar fora alguma coisa diferente. Quando eu sempre, quando eu estava em Campo Mourão, eu não ia para Sarjeta, porque minha família era dali, eu tinha onde dormir. Mas quando eu saía para fora, tinha um dinheirinho e eu tinha amigos. Quando acaba o dinheiro lá fora, você não tem mais amigos, não tem família, não tem ninguém. Então, eu ia para a rua. É, e eu me encontrava morando ali no fundo é, da rodoviária de Campo Grande. Comigo, a coisa aconteceu de uma forma diferente. Algumas pessoas, num certo tempo da vida, falaram assim, eu quero servir a Jesus. No meu caso, não. Foi ele que me chamou falou assim, não, eu te quero. É, eu estava dormindo, numa madrugada eu acordei, sentei. Geralmente, o mendigo, quando ele vai, o andarilho, o alcoólatra... Quando ele está em situação de rua, quando ele vai dormir, ele tem que ter um coratinho, um pouco de bebida numa garrafa do lado. Ele dorme e deixa um tanto assim que é, quando ele acorda, ele tem que beber. Para ele abrir os olhos, para ele sentar, para ele levantar, para ele andar, ele tem que tomar um golinho. Porque se ele não, ele não consegue, muito trêmulo, corpo fraco, né, sem alimentação e só bebendo. Então ele precisa beber. E aí ele dá uma. Aí ele consegue levantar e ir atrás demais. Né? E eu acordei, me sentei, via os outros dormindo, cada um na sua coberta, no seu papelão, e eu sentei ali, olhei, aquela garrafa é do meu lado, e fiquei olhando para aquilo, lúcido, uma lucidez que há muito tempo eu não tinha. Porque eu já estava vendo tanque de guerra na rua, eu já estava. Minha mente já estava deturpada. E eu acordei, sentei e fiquei olhando para aqueles mendigos em minha volta. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que isso? Onde que eu estou? Como que se eu nunca tivesse bebido, como que se eu nunca tivesse usado qualquer tipo de droga na minha vida? Lúcido. Me levantei, andei por ali, fiquei pensando. Nunca mais bebi, nunca mais tive vontade, nunca mais usei nenhum tipo de droga. Se eu disser para vocês que algum dia eu tive vontade, não simplesmente, Deus me tirou, Hã? me chamou, Falei, vem, vem, porque a partir de agora é comigo. Hã? Me levantei, fiquei mais alguns dias, tinha um rapaz que passava sempre por ali, foi ali que eu conheci a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, é, passava sempre um rapaz por ali, chamava-se Antônio, e ele sempre falava, né, Ah, eu já fui... Já tive problema com álcool, se um dia você quiser ajuda, eu moro ali em tal lugar. E aí, então, naquele dia eu falei, vou procurar esse rapaz. Porque eu precisava sair da rua, né? Eu falei, vamos ver se ele me arruma um lugar para me ficar morando. Alguma... Mas Alcoólicos Anônimos é, só te ajuda com as reuniões. Eles não têm né? Essa, não tem estrutura. E aí, então, fui de manhã na casa dele, domingo de manhã. Sete horas da manhã, estou eu sentado na frente da casa dele esperando ele acordar para mim pedir ajuda para ele. E nessa espera, estava abrindo o boteco na esquina. Me deu vontade de ir lá no boteco tomar um cafezinho. Quando eu pensei em me levantar para ir no boteco, vinha vindo um casal. E o jovem falou, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Me sentei de volta no banquinho que tinha, ele sentou do meu lado. Quem é que domingo sete horas da manhã está falando de Deus? testemunha de Jeová é eles que incomodam bate palma, acorda você sete horas da manhã no domingo só, só, é louco, coisa louca né e eles então pararam e ele parou e começou a conversar comigo e me interteu ali a jovem que estava junto com ele, não sei se era a esposa dele ou não andou um pouco para frente, parou na esquina e ele ficou conversando comigo e me deu uma revistinha, sentinela hum, deu de costa a revista quando eu virei a revista de frente, que ele tinha saído, estava escrito, as duas faces do ser humano. De um lado, um homem que era a minha cara, cabeludo, barbudo, inchado, e do outro, a desse homem restaurado. E eu olhei assim e pensei, como é que ele sabe que eu tenho problema? Aí eu fiquei rindo sozinho falei, claro, basta olhar para mim. Só eu que não me enxergava. Né? Quem está lá naquela condição não se enxerga. E naquele momento eu me levantei, pulei a cerca e fui bater na janela do Antônio e acordei ele. Quando ele abriu a janela que ele me viu, ele levou um susto. O né? que, que é que você quer? Eu falo, ah, você falou que se eu precisasse de ajuda, eu estou aqui. Ele abriu a janela, a mãe dele acordou, fizeram um café forte, tomei um café e fui para o AA com ele. Mas no caminho ele já falou, cara, lá não tem internação, é só reunião. Tá bom. Então, comecei a frequentar as reuniões de alcoólicos anônimos e voltava para a rua. Dormia na rua, não tinha onde ficar. Durante nove dias, pedi para fazer parte da Irmandade e a partir dali, então, alguns irmãos falaram, ah, bom, gente, agora... Porque ninguém acreditava que eu ia conseguir, vendo o meu estado. Mas eu não tive ansiedade, não tive vontade nenhuma. Não, não teve esforço meu. Não conseguiria. Eu não conseguiria. Pelas minhas forças, não conseguiria. E aí, então, eles arrumaram ali um jeito de me ajudar e me deram condições e a partir daí, então, isso na primeira semana de 1990. Coincidentemente ou não, na virada de ano, daquele ano, a minha mãe não sabia onde eu estava. porque Naquela época a gente não tinha telefone, não tinha esse negócio de se comunicar. E ela, na virada de ano, quando todo mundo estava se regozijando, fazendo festa, ela foi para o quarto... dobrou os joelhos e disse eu não sei Deus onde está o meu filho mas o senhor sabe e a partir de hoje eu coloco ele na tua mão onde quer que ele esteja o senhor achar que deve levar se o Senhor quiser restaurar, não é mais meu filho, é seu. Dois dias depois, o Senhor me colheu e me trouxe para a vida. Então, o poder da oração, o poder da entrega, a força de uma oração, de uma mãe, de um amigo de um familiar, muda a história das pessoas. Não é orar simplesmente, não é orar com, com entrega. Para nós, na nossa visão, a dependência química ela é uma doença física, mental, emocional, sobretudo espiritual. Física, mental, emocional, sobretudo espiritual. É o processo que nós trabalhamos no centro de tratamento. né? A visão que eu conheci dentro de Alcoólicos Anônimos, através do programa de Alcoólicos Anônimos. Né? Hoje existem grupos virtuais, eu faço parte de um deles, é, de Curitiba. Né? É, esses... Esses grupos hoje estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo todo. Se iniciaram lá no início de 1930, eles existem pelo mundo todo hoje. O Moarama tem, eu já vim aqui em algum grupo aqui em Moarama, existem alguns. E eles estão bastante ligados com as clínicas de tratamento. Né? Por quê? Porque alguns vão para o grupo, não conseguem, não precisam internar, caminham para lá. Sempre existe uma ligação entre o AA e, os, e as clínicas de tratamento. A pessoa do ar está sempre indo nas clínicas, levar a mensagem. Por quê? Porque a pessoa sai de uma clínica de tratamento, ela precisa dar continuidade no processo, porque o tratamento é contínuo. Sabe, quando você vai no médico, ele te dá um remédio contínuo. A minha mãe faz mais de 40 anos que toma um remédio que é para arritmia. Um tratamento contínuo. O dependente químico, ao sair, ao se libertar, ele precisa dar continuidade. Ou na, na igreja, ou num grupo de autoajuda. A igreja, quando consciente, pode ajudá-lo. Porque se ele simplesmente vier para a igreja e ele ficar sentado e, você, e a gente achar que ele é mais um normal dentro da igreja e vamos tratar ele de uma forma normal, nós não vamos ajudar ele. Podemos esquecer que a doença dele é incurável para a ciência. Não é normal, ele precisa de um tratamento intensivo Ele precisa de continuidade Precisa que se tenha consciência De saber como lidar com ele O que dizer para ele Onde usar ele, como usar ele Como trabalhar com ele Não sabe Perceber ele, trabalhar com ele Assim a gente consegue ajudar Porque senão em pouco tempo ele acaba recaindo de novo. Porque ele não é uma pessoa normal Ele leva um tempo para ele entrar na normalidade é isso precisa de um acompanhamento. Então, a parte física é a parte onde ele precisa. Quando chega na clínica, a gente diz, olha, você vai ficar três, quatro dias aí à vontade. Para você comer bastante, tomar bastante líquido e dormir bem. Né? Refazer o relógio biológico, acertar o reloginho, porque não tem horário para nada. Né? Dia e noite é uma coisa só. Geralmente, os que vão para lá saíram de... de de Mocó, onde eles estavam usando droga, né, de ponto de droga, dois, três dias usando droga, quer dizer, sem dormir, sem nada. Né? Virado. Então o cara chega meio zumbi. Então vai comer, vai beber, bastante líquido, repor o organismo, se recompor, dormir, repor o relógio biológico dele, a gente começa a botar ele na linha. Fisicamente se trata. Se existe algum dano maior físico, a gente leva para o posto de saúde, né? os médicos vão cuidar disso, dessa parte física a parte mental, onde alguns, por um excesso de uso, né, entraram, tiveram algum distúrbio, talvez já tinham isso, se agravou, algumas dificuldades, onde a gente vai procurar também os meios, os profissionais, para poder trabalhar com essa pessoa. Existe o CAPES hoje, que é um órgão do município, municipal, que trabalha tem um trabalho lindo nesse sentido, faz um trabalho tremendo e nos ajuda muito. Né? com psiquiatra, com psicólogos, enfim. Eles têm um trabalho que trabalha junto, a gente sempre tem um trabalho junto com a rede, com essa rede, e é um trabalho tremendo, ajuda e muito. Né? Emocionalmente, a gente começa a trabalhar a questão de relacionamentos, refazer relacionamentos, o que não teve, porque é uma pessoa que estava isolada. Tanto o alcoolista, como também o dependente de outras drogas. Né? Não tem relacionamento, não se relaciona. Uma pessoa que é capaz de pegar um dinheiro, isso eu fiz, para ir comprar pão de manhã para os meus sobrinhos e voltar três horas da tarde, embriagado, não tem relacionamento com ninguém. Não tem afinidade, não tem né, essa coisa de amor, de gostar. Não, é uma necessidade muito grande que quando você toma o primeiro gole, você usa a primeira, você não consegue parar mais. Muito mais forte que você. Não dá humanamente... Não se suporta, não se controla isso. Não existe controle humano, eu vou usar. Para quem tem a pré-disposição. Existem algumas pessoas que bebem, eu não estou aqui falando, eu não prego, sabe, contra a droga, não prego contra o álcool, não. Eu conheço pessoas que conseguem beber socialmente, conseguem beber esporadicamente, sem problema nenhum. Pessoas que conseguem tomar um vinho, conseguem ter o, o, o controle, mas algumas pessoas não podem. Né? nós crescemos numa cultura é, que é difícil. Nós brigamos com uma mensagem. Ó, vamos, vamos dar um exemplo bem, bem, bem forte no nosso país. É, tem uma frase que diz que esporte é saúde. Certo? Certo, esporte é saúde. Qual é o esporte no Brasil? Futebol. Brasil, o país do? Futebol. Quem é que patrocina o futebol? Ambev, cerveja. Então, a mensagem é que cerveja é saúde. Como é que eu vou falar para o meu filho que a cerveja é ruim se eu falo para ele que o futebol é bom e o futebol é o esporte do país e o esporte é saúde e é a cerveja que patrocina? Então, cerveja é bom. As crianças, se, se você vê um atleta de handball, de basquete, de vôlei, de qualquer outra modalidade, quando termina de jogar, ele vai o quê? Tomar um refrigerante, um sorvete e vai para casa. O que vai para o futebol vai tomar cerveja, porque é a cultura, é a mensagem. Vocês entendem contra o que nós brigamos, contra o que nós lutamos? É muito forte isso. E nós precisamos conhecer tudo isso, precisamos trabalhar e entender tudo isso e trabalhar já na criança, desde pequeno, trabalhando essa cultura dentro deles, porque senão a mensagem do mundo... A cultura que nós colocamos eles, nós levamos nossos filhos para a escolinha de futebol. E nós não temos a consciência de dizer para ele, olha, futebol não tem nada a ver com cerveja. Aqui no Brasil, se for é assim, assim explicar para eles. Por quê? Porque senão ele vai tomar cerveja. Está cheio de jovens evangélicos, filhos de pastores. Vocês sabem disso? Tomando cerveja e fora, fumando cigarrinho. Ah, quando eu montei a minha primeira comunidade terapêutica, em 1992, dois anos depois que eu tinha parado, porque é, passado alguns meses que eu tinha parado de beber, eu não tinha muita afinidade com Deus. Alcoólicos Anônimos fala de um poder superior que cada um acredita e o concebe da sua forma. Mas eu havia sido criado numa cultura cristã. E passado um tempo, eu estava andando numa vila no bairro Jaci, lá em Campo Grande, e à noite tinha saído do grupo, estava indo para onde eu estava dormindo, e conversando com Deus, com o Poder Superior. Eu sei que o Senhor me tirou de lá, eu sei que o Senhor fez o seu milagre, e agora, o que o Senhor quer da minha vida? Hã? Pare de beber, não tenho mais vontade de beber, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que o Senhor quer agora? que tinham me oferecido um trabalho, tinham me oferecido né, uma condição de trabalhar, e eu não sentia dentro de mim que era para me ir trabalhar no mundo secular. Eu, o que, que o senhor quer? O senhor me tirou de lá, o senhor quer o que da minha vida? Conversando com o Poder Superior no meio da rua. E aí eu ouvi uma voz que disse, entra ali naquela igreja. Aí eu olhei para trás, assim, uma igrejinha. Eu nunca tinha entrado numa igreja de crente na minha vida, nunca tinha desfeito de crente, mas não gostava muito, não. Hã? Mas uma igrejinha, entra ali que eu quero falar com você. Eu pensei comigo, falei, estou voltando a ouvir vozes, porque quando eu estava bebendo eu ouvia, né? Falei, estou ficando louco de novo, né? Mas, obediência, entrei. Tinha um senhor na porta, me cumprimentou e eu entrei. Estavam todos ajoelhados e orando. Um clamor, orando em voz alta. E conforme eu fui entrando, eles foram parando de orar, eu fui entrando. Quando eu cheguei no meio, o pastor que estava no altar, ficou em pé, olhou para mim e disse, Deus manda te dizer. Que de onde ele te tirou. É para você tirar os outros. É isso que eu tenho para você. Saí dali, flutuando. Fui. Quem é que dorme com um barulho desse? madrugada toda, não consegui dormir, no outro dia pela manhã eu falei, eu preciso lá conversar com aquele pastor, eu preciso saber um pouco mais. Voltei lá, procurei, não achava a igreja, procurei, procurei, estava aberto um armazém na esquina, conversei com o dono do armazém, falei, eu vim aqui ontem à noite, passei numa igreja aqui, de crente, e eu não estou achando. Ele falou, aqui faz 40 anos que eu moro aqui, nunca teve igreja de crente. Falei, mas eu vim, e eu entendi porque que eu flutuava, que eu não sentia o chão. E a partir daquele dia, então, eu fiquei entendendo qual era a minha missão e o que Deus tinha para mim. Montamos o primeiro projeto lá em Campo Grande, na cidade de Campo Grande, porque tinha necessidade de ajudar aqueles com quem eu havia convivido na rua. Né? Montamos o nosso primeiro trabalho lá. E de lá, então, vim para Campo Mourão, que era a minha cidade natal, e ali a gente deu sequência, então. Nos, nos nossos projetos, sempre trabalhando com isso. Então, assim, no princípio, quando a gente começou a fazer isso, meio sem experiência, Deus é que ia mostrando as coisas e fazendo as coisas acontecer. Então, a gente precisa ter essa, sabe, essa ideia de que o processo, a gente foi pensar em montar um programa, uma criar uma visão, né? montar um trabalho, montar uma ordem, montar uma linha de tratamento, né? buscar conhecer um pouquinho, porque a princípio não tinha ideia de nada, era só a minha experiência, que ajudava as pessoas a sair, mas não dava manutenção para elas. Criar uma, uma, uma consciência, né? entender como é que vai ser a vida dela depois que ela sai daqui, depois que a gente para de estar junto... Né? aí você quer ficar com a pessoa há muito tempo com você. E se criou no Brasil essa coisa de nove meses, essa ação de que os programas são nove meses. Na Europa, um processo de tratamento é quatro anos, por causa das drogas que são mais pesadas hoje. Os nove meses começou lá em 1980, quando o padre Haroldo trouxe as primeiras comunidades para o Brasil. Ele sentiu a necessidade de um auxílio financeiro, e aí entrou com um projeto de lei junto ao governo federal do auxílio doença, e o governo na época liberou o auxílio por no máximo nove meses, e então se adaptou aos programas num período de nove meses, que é o período de investimento do governo. Né? Então não tem nada de lógico, de científico, de médico, que diga que nove meses é um tempo. A gestação, não tem nada a ver com isso. Né? É só porque nove meses ainda é... Hoje o governo libera até, por alguma condição, um pouquinho mais no auxílio. Mas se trabalhou isso. Mas na Europa são é um ano de adaptação, dois anos de tratamento e um ano de reinserção. Quatro anos para dar uma segurança de 60% de, das pessoas. Nós trabalhamos com uma visão diferente. Eu trabalho simplesmente com processo de recuperação. A gente trabalha com um processo um pouco diferente, que é o processo de que ah, as pessoas... Quando entram, ela não tem um tempo determinado. Às vezes ela recai duas vezes, três vezes, quatro vezes, vai e volta, vai e volta. E a gente dá continuidade no processo tratamento. Uma das dificuldades que eu encontro, que eu vejo dentro de outras, de algumas comunidades, é que, às vezes na igreja pode acontecer isso. Mas eu tirei exemplo de, alguns, de alguma situação na igreja. Se uma pessoa é presbítero na igreja e ele se desvia dos caminhos do Senhor, e ele vai para o mundo. Quando ele volta, ele volta como diácono ou ele continua sendo presbítero? Ele continua sendo presbítero. Ele foi consagrado assim. Não é isso? O conhecimento que ele tem, se eu estou estudando e paro de estudar na oitava série, fico 20 anos sem estudar. Quando eu volto a estudar, eu volto no primário? Não, eu volto na oitava série. Por quê? Porque o conhecimento está dentro de mim. É só um tempo de adaptação daquele... E repor e dar continuidade. Então, algumas comunidades fazem assim. A pessoa sai, ela tem um tempo para voltar. Se ele saiu, recaiu, no outro dia de manhã ele não pode voltar. Ele tem três meses, tanto tempo para ele voltar. Então, ele não, não recebe de volta. A igreja é diferente. O sistema da igreja me ensinou que a pessoa desvia, a hora que ela aceita de volta, recebe, acolhe. Né? Então, isso me ensinou muito dentro dos nossos processos assim às vezes a pessoa vai e volta vai e volta só que toda vez ela fica ali um tempo a gente vai trabalhar com ela a gente planta alguma coisa a gente vai até uma etapa com ela quando ela retorna eu dou sequência da etapa de onde ela parou dali para frente por quê porque eu não estou preocupado se ela vai usar droga essa semana eu liguei para uma mãe eu converso sempre com as mães e aí ela me perguntou como estava o filho dela e aí, liguei não, na verdade ela tinha mandado uma mensagem perguntando o filho e eu falei, olha, ele tá, passou por umas dificuldades esses dias aí, mas ele já melhorou. Nossa, ele voltou a usar droga? Ela não quer saber se ele mentiu, se ele enganou, se ele, o que ele fez. A mentira, não tem problema ele mentir, não tem problema ele enganar, só não pode usar droga. E a gente tem essa cultura, De, sabe, não olhar para o para o caráter da pessoa. Mas olhar, está usando droga. Se ele estiver mentindo, se ele roubou, se ele... não tem problema. Só não pode usar droga. Hã? Então, a gente dá muita importância para aquilo que é o... a ação do inimigo. E dá pouca importância para aquilo que a gente realmente precisa trabalhar. Então, nós precisamos olhar para o dependente e não para a dependência. É aí que eu quero trabalhar com a igreja. Essa visão que nós precisamos mudar. Entrar uma pessoa, quando vocês precisarem ajudar alguém, sabe? Olhe para ele, não para a doença. Olhe para o doente e não para a doença. Isso a gente precisa fazer de uma forma fria, racional e consciente. Às vezes a gente vai a um posto de saúde, principalmente desses postos de saúde é, da rede pública, que está lá atendente do posto de saúde, né? Ele nem olha para a tua cara, né? Seu nome, você quer desabafar? Você quer falar alguma coisa? Você está carente? Você quer falar da sua dor? Você quer falar que você está sentindo? Como seu nome? Tá bom, tá bom. Está aqui, espera lá. Não hum, tá nem aí com você. Isso ah, é tipo de atendimento? Isso é jeito de atender a gente? Vai lá, o médico faz receita para você. É, tá bom, tá bom, tá bom. Sabe, você quer falar, você quer desabafar, você quer contar o seu problema, você quer falar da sua dor, você quer falar, né? Ninguém te... Eles estão prontos a olhar para a tua dificuldade, não para você. Olhar para aquilo que você tem, não para aquilo que você é. Hã? E é assim, nós temos que trabalhar de uma forma racional. Aprendi uma coisa, amar. Não é gostar. E às vezes a gente tem essa visão de amar é gostar. Interessante que eu acredito, raramente, pode ser que aconteça, mas muito raro que alguém se case por amor. As pessoas se casam porque se gostam. Não é? Elas se casam porque se gostam. Tanto que no dia em que elas se casam, que elas vão colocar aliança, uma diz para a outra que não ama, eu não te amo. Porque quando você vai colocar aliança, você diz assim, eu prometo que eu vou te amar. Na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Promessa é uma coisa de futuro. Eu gosto de você. Né? Quando aparecer as dificuldades, quando eu conhecer os seus defeitos, quando eu... Né? Não estiver gostando mais de você, eu vou continuar com você, porque daí eu vou começar a te amar. Só quando ela tem que começar a amar, ela separa. Quando vai começar o amor, separa. As pessoas não estão prontas a amar. Ah, eu não amo mais ela. Nunca amou. Porque quando você amar, você nunca abandona. Porque o amor tudo suporta. O amor entende, compreende, aceita. O amor tudo suporta. Mas quando eu não aprendi a me amar, eu não posso amar o outro. Se eu quero ajudar um dependente químico, eu não vou gostar dele. Se você gostar dele, você não vai conseguir ajudar ele. Porque você vai querer abraçar, você vai querer tratar ele de coitadinho, você vai querer... Não. Você precisa tratar ele com razão, com consciência. eu vou chegar aqui, ele vai ser acolhido, ele vai receber o abraço, ele vai ser, né? Mas... Ele vai ser tratado como um doente que precisa de ajuda e com consciência nós vamos cuidar dele. Precisa ser encaminhado para isso, vai ser encaminhado para isso. Precisa ser encaminhado para o CAPES, vai encaminhar para o CAPES. São profissionais competentes que sabem se ele precisa de uma internação ou se ele através de um medicamento vai conseguir. Precisa desse auxílio. Né? É. A rede pública de saúde é reino de Deus também, sabemos disso. Precisamos entender isso, que Deus usa os seus profissionais, a, né, a ciência toda para poder auxiliar, nos auxiliar. E nós precisamos usar isso, não achar que a gente vai conseguir aqui dentro da igreja, porque não vai conseguir. É raros os casos que a gente consegue. Tem que ter uma, um choque muito grande na pessoa para ela conseguir isso. Uma ação, ah, acontece, acontece, mas a gente precisa ter todos os cuidados necessários de poder, sabe, como é que eu vou lidar? Chegou um, vamos ajudar? Vamos ajudar. Quem é que vai ajudar? O pastor vai entender quem são as pessoas, uma equipe de pessoas que vai, olha, nós vamos poder ajudar. Como é que eu vou abordar essa pessoa? Você conhece. Quem aqui é não conhece um dependente químico? Do álcool ou de qualquer outra droga? Conhece. Você quer ajudar, mas como é que eu vou fazer? Ah, não tem jeito. Ah, tentou muitas vezes é, Às vezes é mais fácil, por inconsciência, dizer que não tem jeito. Mas se eu trago para a igreja com consciência, e tem uma equipe dentro da igreja que está preparada para isso, com consciência, ligada na rede do município, ligada com as pessoas, e aí, então, olha, nós temos uma pessoa, vai lá, conversa com ele, leva lá no caps, o caps vai tratar, ele vem medicado para cá, sem a ansiedade do uso, e aí entra com o espiritual, né? vai trabalhar a parte física, mental, emocional e espiritual dele, e a gente vai conseguir resultado. Aí a gente vai conseguir realmente ajudar essas pessoas, entender, precisa de uma internação? Precisa de uma internação. O grau de dependência dá para a gente trabalhar aqui? Vamos trabalhar aqui. As pessoas que queiram conhecer, que queiram saber como lidar com isso. Porque é muito raro uma família hoje que não tem um dependente. É muito raro uma família que não tem um adicto, hoje compulsivo. É muito difícil. Quando eu estou falando aqui para vocês, vocês já estão lembrando de alguém. Automático. Pai, mãe, irmão, primo, vizinho, amigo, de trabalho, de escola. É comum. Eles estão precisando de ajuda. Mas nós precisamos saber como ajudar. O amor não é só o suportar de tolerar, é o de dar suporte. Ajudar a ficar em pé. Né? Esse é o papel nosso. Amar. Deus não gosta do que nós fazemos, mas Ele nos ama. Nós estamos amar aquele, amar o próximo, e a gente não sabe. Eu, um dia eu estava andando, estava num açougue de um supermercado, questionando o Espírito Santo. Como é essa coisa de amar o próximo? Só para me encerrar aqui. E eu estou ali perguntando. E de repente eu escutei o açougueiro falar: o próximo, por favor. Eu parei e fiquei olhando para o açougueiro. Sabe aqueles cara chato, cliente chato, que chega e pergunta e pede um monte de coisa e fala de um monte de coisa e leva meio que de linguiça? E o cara atendeu ele com toda a delicadeza, com toda a gentileza, com toda a presteza, sabe? E terminou de atender ele e ainda no final disse para ele: volte sempre, viu? Fiquei imaginando aquele cara, né? Mas por que ele fez isso? Porque ele atendeu em nome de uma rede de supermercados. Nós atendemos as pessoas em nome de Jesus. Às vezes, por nós, nós temos vontade de mandar embora. Não me apareça mais aqui. Né? Mas, em nome de Jesus, por ele a gente não diz só por Jesus mesmo, né? só Jesus na causa por quê? porque não é ultrapassou nós eu amo em nome dele então a gente não sabe quem vai ser o próximo que vai entrar por aquela porta pedindo ajuda porque a partir do momento que Deus traz a gente que a gente começa a fazer isso que o Espírito Santo sabe que tem uma igreja, que tem pessoas que agora já tem consciência ele vai encaminhar ele vai mexer com vocês ele vai cutucar. Agora você sabe. Antes você não encaminhava para lá porque você não sabia como lidar. Agora você já tem uma ideia de como buscar ajuda, de como fazer. Então agora eu, vou, agora eu vou encaminhar. Vai aparecer nessa porta. Nós precisamos estar dispostos a amar ele. Preto, branco, rico, pobre, sujo, limpo. Ele vai aparecer. Não vai vir do jeito que a gente quer. Mas ele vai vir. E nós precisamos estar prontos para isso. E a minha missão é essa. É trazer a luz da verdade. E se precisar, a gente vai estar à disposição para falar um pouco mais sobre isso. Mas trazer uma consciência diferente. Não olhar para a atitude do dependente químico, mas para a nossa atitude com relação a ele. Não para o que ele faz, mas o que eu posso e devo fazer por ele. Amém? Luciano e Stephanie, faz um louvor para nós. São bênçãos na minha vida. Eles não gostam que chamem eles. eles Fica bravo, depois eles brigam comigo, depois eles batem em mim. Deus maravilhoso, obrigado Senhor, Pai Santo Senhor, obrigado por este tempo, obrigado Senhor por esta igreja.